1: Buenas tardes, nos dé Dios. Hoy viernes 12 de febrero, un viernes muy especial, pues el Papa Francisco está volando por encima del Caribe a punto de llegar a México en su primer viaje apostólico a este país. Confiemos en que este viaje tenga muchos, muchos frutos. Bueno, echáis de menos la voz de Borja, ¿verdad? Yo creo que me la ha devuelto porque hace un mes pillé yo un atasco tremendo sí. y que tardé al programa... ...y hoy ha decidido devolvérmela... ...así que le tenemos en medio de un atasco... ...y seguramente uniéndose a nosotros en pocos minutos... ...entonces eh, mientras Borja se une... ...pues hemos captado a una persona muy querida... ...para nuestros oyentes y muy conocida... ...en Radio María... Eh, ...que es Mónica y que nos va a acompañar... ...¿qué tal estás Mónica? Muy buenas Piluca. pues muy bien...
0: ...y un saludo a Borja que nos estará escuchando seguro... ...desde el coche y desde el atasco... ...paciencia Borja... Eh, la verdad es que estoy feliz y contenta, un poco cansada, no vamos a negar de la semana Pero siempre entusiasmada, hoy con la nueva oportunidad de volver a las ondas en este programa Aunque sea a pesar de Borja, con todos los que nos escucháis La verdad es que pasar una hora con los oyentes, con todos vosotros eh, Comentando y desmenuzando los valores que más nos ayudan a crear buenos ambientes de trabajo Es todo un lujo
1: yo creo que le estás cogiendo el gustillo sí. y vas a acabar pidiéndonos a unirte a nuestro <risa> programa. Te das más que bienvenida. Bueno, cuéntanos, Mónica, para el programa de hoy, ¿qué tema abordamos? Cuenta, cuenta. Pues traemos un tema que es eh, muy bello cuando
0: nos encontramos personas que lo despliegan. Me refiero a la magnanimidad. Voy a repetir, porque es una palabra que a lo mejor alguien no... Magnanimidad.
1: Resulta difícil hasta decirlo. Espero uh -huh. que hacerlo no sea tan complicado. Mira tú, la magnanimidad. A mí esto me suena a Alejandro Magno y grandezas desmedidas, ¿no? Pues no, ya verás que no. Es un tema
0: muy bonito que ahora desmenuzaremos.
1: ¿Y quién es nuestro flamante invitado en el día de hoy? ¿Sorpréndenos?
0: Pues a ver si soy capaz de decirlo de un tirón. Nos acompaña... Germán Alonso Alegre Fernández de Valderrama.
2: Encantado de estar aquí con vosotras.
0: Pues escuchamos Profesionales con Corazón, un programa que emitimos desde Radio María y que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo a través de Internet en www.radiomaría.es.
1: Si quieres escuchar en tu smartphone Radio María y el programa Profesionales con Corazón, bájate la app y síguelo con nosotros. Bueno, venga Mónica, que estamos esperando que nos abras las puertas de la reflexión? ¿Qué cita nos traes hoy?
0: Pues hoy traemos a Santo Tomás de Aquino, proclamado doctor de la Iglesia el 11 de abril del año 1567 por el Papa Pío V. Dice así la cita... La magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes conforme a los dones recibidos de Dios. A ver que la repito para todos otra vez, para que se nos quede bien grabada. La magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes conforme a los dones recibidos de Dios.
1: dignificarnos en cosas grandes conforme a los dones recibidos de Dios. ¡Qué bello! En otras palabras, ser mejores de lo que somos, mejorarnos como personas, poniendo en juego todos los dones que Dios nos ha dado. Porque todos tenemos dones y todos debemos poner esos dones al servicio de los demás. Estoy segura que cualquier cosa que hagamos poniendo el alma y haciendo uso de los dones que nos haya dado Dios, solo puede salir algo grande. De ahí solo puede salir algo que aporte, algo que construya. Y no es que hagamos cosas grandes, cosas necesariamente de envergadura, sino cosas grandes en cuanto a que tocan el corazón y que tocan la vida de otras personas. La vida de nuestros compañeros de trabajo, la vida de los miembros de nuestra familia, la vida de nuestros amigos. ...o incluso de las personas con las que nos relacionamos en el día a día. Cuando Dios nos da unos dones... ...es para que los pongamos al servicio de los demás... ...con generosidad, con grandeza de alma. Así que, ya sabéis... ...identificad esos dones y ofrecedlos con generosidad de alma. Así os dignificaréis. Hemos sido creados por Dios para algo grande... Si penetramos
0: en nuestra propia interioridad, en nuestra identidad, vamos a descubrir que hemos nacido para ser grandes y para realizar grandes empresas. La magnanimidad anima todas las virtudes, incitándolas a orientarse hacia la auténtica grandeza para nuestras vidas y permitiéndonos conquistar grandes ideales. No puede existir sin las demás virtudes ...y al mismo tiempo, la acrecienta. Así, la magnanimidad es la actitud acertada... ...ante la grandeza de la propia vida. Es la virtud que nos impulsa a aspirar de modo realista... ...y esforzado a las causas grandes... ...que nos hace poner nuestros talentos a trabajar. Dice San Lucas... ...a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos?... ¿qué haremos los con los dones que Dios nos ha confiado? ¿enterraremos nuestro talento bajo tierra o lo utilizaremos magnánica, lo diré, magnánimamente lo mejor que podamos?
1: Bueno, y llegamos al de siempre momento etimológico de Borja Pero no va a ser de Borja, no. va a ser momento etimológico de Piluca Borja, te lo he robado <risa> Así que, venga, vamos a ir adelante con ello Me voy a lanzar La palabra magnanimidad viene del latín magnanimitas Y significa levantamiento del ánimo Sus componentes léxicos son magno que significa muy grande y ánimos, que significa alma, espíritu, más el sufijo dad, que es el que hace referencia a una cualidad, ¿eh? lo que tiene la cualidad. Es decir, es aquella persona que tiene la cualidad de levantarnos el espíritu por su gran alma y mm, las acciones que desarrolla o causas que lleva a cabo. Es una virtud muy relacionada con el amor y. Ay, perdón, perdón. Sí, 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 muy relacionada con el amor y refuerza otras virtudes. ¿Qué sería lo opuesto a la magnanimidad? Pues, aunque suene horroroso, es la ruindad. El ser
0: ruin. Uh -huh. Y es que la magnanimidad es la grandeza del ánimo. Ánimo alentado por la grandeza del alma. Es la característica de las almas que aspiran a lo grandioso y honorable en su vida, a las cosas superiores, incluso cuando sea arduo. El magnánimo tiende a hacer cosas grandes, cosas dignas de honor, persigue la verdadera grandeza y para ello desarrolla
1: en primer lugar la grandeza interior. Qué importante eso de la grandeza interior. Las personas magnánimas se sienten llamadas, por las grandes causas o por aquellos destinos que tienen un importante valor en sí mismos y que justifican un esfuerzo entregado o incluso renuncias significativas. La magnanimidad supone decir sí a una llamada. Implica dejarse enamorar por lo excelso, entregar la vida a eso que te ha enamorado, a eso que te ha ilusionado. Significa dar la vida por esa causa y hacerlo siempre desde el alma y con el alma la magnanimidad es la capacidad de
0: actuar de acuerdo a la autoconciencia de mi grandeza y hablo de autoconciencia porque la magnanimidad implica mucha humildad es decir un recto conocimiento y aceptación de sí mismo humildad es andar en verdad conocerse y aceptar lo que uno es ni hacerse de más ni hacerse de menos. Así porque se conoce bien, la persona magnánima tiende a dar el máximo de sí misma según sus capacidades y posibilidades en cada circunstancia concreta de la vida. No aspira a cosas mayores de las que le conviene.
1: Muy interesante esta reflexión y esta aclaración porque podría dar lugar a pensar ¿eh? que el magnánimo a lo mejor está aspirando a cosas que van por encima de sus posibilidades, ¿no? al contrario, se conoce y eh, ni para arriba ni para abajo, va a por lo que es alcanzable, pero sin reservarse fuerzas, a por ello, con todas. ¿no? La magnanimidad es el punto medio, ¿eh? es un punto de equilibrio, el punto justo entre la pusilanimidad, que es un vicio por defecto, y la presunción, la ambición o la vanidad, que son vicios por exceso. En los dos extremos hay un escaso conocimiento de uno mismo, y en caso de haber conocimiento, este es distorsionado. ¿eh? Ni el pusilánime, ¿eh? el que se siente débil ante cualquier reto, tiene un conocimiento de lo que él puede alcanzar, ni el vanidoso y presuntuoso lo tiene. El pusilánime desconoce sus capacidades, se conforma con hacer... ...cosas más pequeñas a las que podría según su capacidad... ...es decir, renuncia a intentar las cosas... ...renuncia a intentar algo que considera grande... ...por pereza, por comodidad, por temor al fracaso... ...por cobardía, puede ser por diferentes razones... ...el presentuoso, el que disfruta presumiendo... ...como un cerdito en un charco... Eh, ...es arrogante, se considera mejor de lo que realmente es... Y por ello actúa con temeridad, con vanidad, con exageración. Este tipo de personas no desean realmente hacer grandes cosas, no desean realmente hacer el bien, no desean realmente desde el alma y con un alma grande ayudar a otros, sino que hacen cosas normalmente pequeñas y simplemente buscando honores propios.
0: De esta manera el magnánimo en cambio se conoce bien, y se centra en grandes cosas, pero a la vez desprecia los honores externos. No busca la gloria o los aplausos exteriores, sino que se considera suficientemente pagado por el mero hecho de haber realizado un acto grande en virtud. Así, la magnanimidad guarda estrecha relación con otras virtudes. Por ejemplo, con la fortaleza. ...que nos ayuda a superar obstáculos y mantenernos constantes... ...en nuestro empeño de alcanzar grandes metas. También con la esperanza, que es el deseo de un bien futuro... ...y la confianza en que es posible. Con la humildad, que nos permite conocer nuestras propias limitaciones... ...así como nuestras debilidades y actuar en base a ese conocimiento. Y por supuesto con la caridad que hace que nuestra grandeza de alma busque el bien de los demás y no solo el propio.
1: Y ya tenemos aquí a Borja.
3: Ya ha llegado. Y llegado. vamos
1: a dar una sorpresa a los siguientes diciéndoles que te ha cambiado la voz. Sí, de, sí, de repente. <risa> pero no. No, no, te iba a cambiar a ti. Es que yo estaba haciendo de tú y tú de
0: él.
3: <risa> ha sido un tremendo atasco, pero bueno, hemos Mucho, llegado.
0: Has llegado. Bueno, yo bueno, pues, con permiso
1: me retiro. Única, muchas gracias. Un
3: millón de gracias. Bueno, pues, eh, cogiendo un poquito de aire. ahí las escaleras bueno
1: si es que Borja si no llega a tiempo de hablar la, de la magnanimidad que es un tema que le apasiona y lleva tiempo queriendo que tratemos le da algo y...
3: bueno pues os cuento un poquito entonces a ver tu la, visión la persona magnánima es entusiasta es tenaz es desapegada porque además no busca el reconocimiento como tal es una persona sincera es generosa es una persona honrada es honesta no se queja hace el bien a los demás busca más busca dar más que recibir le gusta darse a los demás, no le importa tanto recibir, ¿no? Vela por el bien de los otros desde la caridad, que es importante. Velar por el bien de los otros desde la caridad. Y lo es para todos, no solo para unos privilegiados, ¿no? Es como una filosofía de vida que, que llevan a cabo de manera tranquila y simple, lejos de la pantalla del radar de la mayor parte del mundo. Es, un, es una labor del día a día, es una labor... Que, que procuramos hacer de forma suave, sin que se note, ¿no?
1: O sea, que no es que tengas que nacer magnánimo. Puedes hacerte magnánimo. Todos podemos ser magnánimos.
3: Pues yo creo que, que día a día, desarrollando la humildad, ¿no? Que estaría bien. Bueno. Nos esforzamos. O sea, las personas que son magnánimas deberíamos esforzarnos día a día por evitar la mediocridad, ¿no? Hablo en plural porque todos podemos desarrollar un poquito más esto, ¿no? Desarrollar día a día... Lo mejor de nosotros, evitando la mediocridad y luchando por ser mejores, mejores esposos o esposas, padres o madres, ser mejores amigos para las personas que están en nuestro entorno, ser mejores hermanos, compañeros de trabajo, ser mejores jefes. Eso lo podemos hacer día a día. Estas personas están realmente en búsqueda constante de una grandeza del alma, ¿no crees?
1: yo creo que sí, ese tiene que ser el objetivo no buscar hacer grande el alma por eso en la oficina en la fábrica, en la obra en el negocio familiar igual que en la vida la magnanimidad es una actitud es una disposición para dar más allá de lo que se considera lo normal o lo esperado, es entregarse hasta las últimas consecuencias de emprender sin miedo y de avanzar pese a que hay adversidades. El ser humano por naturaleza tiene inquietudes y siempre tiende a ir más allá, tiende a trascender, a dar más, aspirando con ello a llegar lejos, a que su actividad tenga un fruto útil, visible, pero sobre todo útil. Todos lo hemos experimentado, todos lo hemos hecho y nos hemos sentido mejor cuando lo hemos hecho. Hemos sido más felices cuando hemos ido más allá y no nos hemos quedado simplemente en el de 8 a 5 Hago lo que tengo que hacer Y me voy a mi casa
3: Totalmente de acuerdo
1: Hagamos un ejercicio sencillo de memoria El día que en el trabajo Además de cumplir con lo que nos toca Hemos ayudado a un compañero Hemos resuelto un problema Dando un poco más de nosotros mismos Hemos hecho una propuesta de mejora ¿Cómo nos vamos a casa? Yo lo tengo claro Yo sé cómo yo me siento Y no creo que sea un bicho raro ...yo creo que todos ese día nos vamos a casa mucho más llenos. Hemos ensanchado un poco más la dimensión de nuestra magnanimidad. Sin duda alguna. Sin cuando duda salimos alguna. de nosotros mismos, cuando dejamos de mirarnos el ombligo... ...cuando abandonamos nuestras cuatro paredes... Eh, ...somos capaces de hacer grandes cosas... ...y si no son grandes cosas, cosas que para otros tienen gran impacto... ...y somos más felices...
3: La verdad es que sí, peluca. Fíjate, yo creo que ahí eh, es la tarea que cada uno de nosotros eh, tenemos la responsabilidad de vivir, ¿no? Tenemos la responsabilidad de vivir magnánimamente, magnánimamente. Es decir, de acuerdo a nuestra grandeza y dignidad original. Importante. De acuerdo a nuestra grandeza y dignidad original. ¿Cuántas veces por el camino nos hemos dejado trozos de nuestra grandeza y desde luego la dignidad original la hemos perdido por cualquier lado? Entonces, de acuerdo a la grandeza de los dones... ...y talentos que hemos recibido de Dios. Esto es muy importante. Nos olvidamos de la grandeza y dignidad original... ...y por supuesto nos olvidamos... ...de los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Y esto es lo importante. Tenemos que vivir haciendo honor a eso. Y lo olvidamos. Vamos más a nuestros intereses individuales que a otra cosa. Entonces, subrayo esto. De acuerdo a nuestra grandeza y dignidad original... ...de acuerdo a la grandeza de los dones y talentos... ...que hemos recibido de Dios. Solo así, como dice el teólogo... Juan Ignacio Manglano, el mundo será grande y no pequeño, será elegante y no zafio, será bueno y no malo, será armonioso y no caótico, será bello y no feo. Solo las personas magnánimas, con su obrar y con su estilo, conseguirán que el mundo no sea un infierno, sino una copia del cielo, una copia del cielo. Ay, me
1: encantaría. Hacer ¿eh? aquí una copia del cielo. O sea, me yo encantaría. Me, yo me apunto. <risa> Como creyentes hemos de pensar que Dios nos ha creado para participar de su misma vida divina. ¿Y qué puede haber más grande para el ser humano que el llegar a ser en la tierra lo que estamos llamados a ser? Lo que Dios ha pensado de nosotros, lo que Él, bueno, y por eso nos ha dado esos dones, ¿no? Para que consigamos, eh, utilizándolos y explotándolos, eh, algo. No sabemos de qué, vamos descubriéndolo, pero hay que poner esos dones en marcha para conseguirlo
3: por eso el autoconocimiento uh
1: -huh. necesitamos una magnanimidad una grandeza de alma y de ánimo que no sucumba ante los miedos que desde luego no vienen de Dios que no sucumba ante las propias inseguridades que tampoco vienen de Dios que no se caiga ante las dificultades y obstáculos que encuentra en el camino, ante los problemas o ante las caídas la magnanimidad lleva al creyente a luchar sin desmayar, a vivir con generosidad, a dar nuestro sí en las circunstancias más ordinarias de la vida cotidiana o en las que demandan heroísmo, a volar alto y responder plenamente a aquello para lo que Dios nos ha creado y llamado. Porque Dios tiene un plan y Dios eh, espera algo de nosotros. Para cada uno de
3: nosotros y para ti también, y no creas.
1: Para mí también, o sea que no hablo solo para los demás, ¿no? Para ti también. Tengo que aplicármelo. Así que, Borja, yo te lo voy a devolver, macho. No me pongas excusas. Quiero ver en ti cada vez mayor nivel de magnanimidad. Te lo prometo. De <risa> te escucha mi oración como humilde enamorado que perdió su corazón desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir sin cariño no sé qué será de mí
0: no es tanto lo que pido mi querido redentor mi plegaria es muy sencilla solo quiero...
3: pues después de desmenuzar la magnanimidad en este programa Profesionales con Corazón, que emitimos desde Radio María, llega el momento de nuestro invitado, flamante invitado Piluca. ¿Nos presentas a nuestro
2: invitado?
1: Hoy nos acompaña en el estudio Germán Alonso Alegre. Bienvenido,
2: Germán. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Germán es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y letrado asesor de Empresas, también por ICADE. Desde 2010 es miembro de MASARS como socio internacional, siendo socio responsable del Departamento de Derecho Público, Administrativo, Regulatorio y Constitucional. Fue socio del despacho Iberforo Abogados entre 1995 y 2010, coautor de diversos libros jurídicos. ...conferenciante en distintos foros y cursos... ...le faltaba el venir a Radio María... Ex Estaba pensando en eso. <risa> ...esto lo va a tener que poner en el currículum.
3: <risa>
1: ...experto para la Unión Europea... ...nombrado por el Comité Económico y Social Europeo... ...en materia de contratación pública... ...miembro del extinto Consejo de Protección de Datos... ...de la Comunidad de Madrid en calidad de experto... ...en la materia designado por el Pleno de la Asamblea... ...de la Comunidad de Madrid y bueno un largo etcétera
3: largo largo ¿eh? Eh, Germán bienvenido
2: muchísimas gracias
3: bueno aquí como, como vamos siempre se nos, ve, se nos ve venir la primera pregunta es siempre a bocajarro y luego ya debate uh -huh. y estiramos el tema para ti qué es la magnanimidad
2: pues eh, eh, reconozco, no, no no, no, te voy a engañar, que la verdad es que cuando un poco me dijisteis el tema, eh, de primero me quedé así un poco como, no te digo que tuve que ir al diccionario casi casi a ver lo que significaba, pero vamos, no, creo que eso lo ha podido pasar a mucha gente. ¿no? Lo que pasa es que es cierto que cuando te adentras un poco en lo que realmente es, te das cuenta que, que, bueno, que es mucho más sencillo de lo que la palabra en sí parece ¿no? y que realmente yo al principio con las cosas que había un poco así eh, pensado, entendía que, bueno, que a lo mejor me estaba desviando mucho, pero después de escucharos todo lo que habéis dicho, creo realmente que, que, que sí, que, que, que al final la magnanimidad es mucho más sencillo de lo que, de lo que a primera vista parece. ¿no? Yo creo que efectivamente, y sobre todo por el tema de que puede parecer que va mucho con grandes cosas, pero luego las pequeñas cosas son las más grandes ¿no? en el día a día, que es un poco lo habéis dicho aquí. Y entonces, efectivamente, antes tú decías, Borja, lo de en el día a día sin que se note, ¿no? que se va viendo ahí la magnanimidad, y yo creo que es, es precisamente eso. O sea, o sea, eh, que en el día a día tienes que ir efectivamente con el corazón haciendo pues, la vida mucho más agradable a los demás, haciendo bueno pues que, que esa, esa vida haya un ambiente estupendo, sobre todo en el ámbito bueno en el, el laboral y en cualquier otro. ¿no? Entonces yo creo que esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, son realmente las que al final mejor pueden definir lo que, lo que es la magnanimidad, sinceramente.
3: Ahí hay, ahí, hay algo, ahí hay algo importante, ¿no? Y es que con nuestras capacidades y talentos, que es un poco lo que nos viene dado de Dios, y en estos detalles que tú comentas, eh, Germán, del día a día, en esos detalles, ¿cuánto podemos poner en detalles hacia los demás y hacia nuestro trabajo de los talentos y de las habilidades que nos ha dado Dios? O sea, todo, yo creo.
2: No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si es que cuando uno lo piensa, eh, claro, parece que el trabajar la magnanimidad o el vivirla, pues realmente son cosas eh, bueno, pues un tanto, un tanto difíciles, ¿no? Pero es verdad que cuando uno lo, piensa, lo lo piensa en el día a día, se dan muchísimas situaciones y de las más, absolutamente más normales, ¿no? Yo, por ejemplo, pensando, digo. Luego podemos poner algún ejemplo más concreto, ¿no?, desde el punto de vista profesional, pero así de manera genérica, bueno, pues pues eh, el utilizar, eh, yo siempre me gusta decir, ¿no?, las tres palabras mágicas, ¿no? que, que, que para mí existen en el vocabulario, no solo español, sino de todos los idiomas, ¿no?, el gracias, el por favor y el perdón. Pues claro, pues utilizar esas tres palabras continuamente bien utilizadas, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues puede parecer la cosa más sencilla del mundo. Pero yo creo que ese sería, por ejemplo, un, un supuesto de, de magnanimidad. A mí casi me gusta más hablar de, de grandeza de espíritu, ¿no? Porque yo creo que se, eh, se entiende mejor vale. eh, que, que hablar de magnanimidad. ¿no? Uno cuando dice grandeza de espíritu parece que lo comprende mejor, pero eso, utilizar el gracias, el por favor, el perdón, el estar con una sonrisa continuamente en el, en el trabajo, el dar ese buen ambiente, el que bueno uno efectivamente se vea que puede estar disfrutando más o menos en un momento dado, pero haciendo la vida más agradable a los demás, estando a de disposición, bueno, pues realmente se dan un sinfín de, de, de situaciones y de ocasiones para, para ser magnánimo, aunque que, que es verdad. ¿no?
3: Porque fíjate, según estabas diciendo esto, yo estoy repasando situaciones porque a lo mejor hemos vivido cualquiera en el día a día profesional, en otras empresas, en otros momentos, y me voy al opuesto que hemos mm, comentado aquí, ¿no? La, la ruindad. ¿Cuánta ruindad hay por no desplegar magnanimidad? Es decir, pues se va a enterar, pues le voy a machacar, pues no le voy a dar lo que quiero. Lo que decías tú, Piluca, pues de ocho a cinco y fuera, y no, y no doy un minuto más de mi vida. Es decir, como que cumplo y fuera y ya está, sin más, ¿no? Y, y todo lo que llevas dentro en ese espíritu grande que tienes, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué lo tiras a la basura?
2: Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, a esos efectos hay Hay un caso que, 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 bueno, que me parece un ejemplo curioso, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta, ¿no? Que, que además que hagas de otra manera las cosas no quiere decir que las estés haciendo mal, no pero yo creo que se ve la, la diferencia de cuando uno bueno, pues actúa de manera más o menos normal o actúa de manera con esa grandeza de espíritu magnánimamente. ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, que se da muchas veces una situación, ¿no? pues, pues pides, eh, por supuesto, que alguien te ayude en algo, cualquier cosa que necesites. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es muy, muy habitual y además muy lógico. Y yo el primero lo reconozco, ¿eh? pues, pues bueno, pues bien, pues, pues ayudas, pero siempre, uy, bueno, venga, pues bien, no sé, es el mejor momento que me. Me viene, pero pero bueno, venga, pero voy busco un rato, pero voy, estoy hasta arriba, bueno, a ver si si puedo, a ver si tal… Que lo acabas haciendo como buen profesional y lo haces, ¿no? Pero bueno, que parece que, que acaba dejando a la persona que te ha pedido ese favor un poco como casi, casi diciendo, oh, menuda faena le he hecho, vaya… He claro, la vida. Claro, claro, un poco, sí. me, o sea, como que al final casi vendiéndote el favor, ya inconscientemente seguramente, ¿no? Pero vamos… O la persona que, efectivamente, le pides lo mismo y tiene la misma carga de trabajo, la misma situación, pues te dice, bueno, de maravilla, encantado, ahora mismo, vamos, faltaría más, eh, ningún problema, hombre, no hay ni nada, nada, nada. Entonces, claro, que te queda con la sensación hoy qué gusto, casi parece que le he hecho yo el favor por, por pedírselo, ¿no? Pues bueno, pues ese puede ser un ejemplo de, de esa grandeza de, de, de espíritu muy cotidiana, pero que no es que la otra persona haya actuado mal, que es muy normal, pero sí que a lo mejor el segundo pues, ha actuado con una grandeza de, de espíritu, con esa magnanimidad, ...pues muy acuciada...
3: Fíjate, esto que dices a mí me hace pensar en una situación... ...en una pregunta que os invito a todos los que nos estéis escuchando... ...os la llevéis puesta a casa, esta pregunta, ¿no?... ...es cuando salgáis del trabajo, de la oficina, del negocio... ...de vuestra tarea diaria, la actividad que tengáis... ...cuando vayáis camino a casa ya porque ha acabado el día, ha acabado la jornada... ...haceros una pregunta nada más, es... ...¿a quién he ayudado hoy un poco más con mi actitud y generosidad de comportamiento... Ojo, sin descuidar lo mío, pero ¿a quién he ayudado más y a quién le tendí una mano que me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo? Llevaros esa pregunta. Yo creo que si todas las personas que nos acompañan y nosotros mismos en el día a día fuésemos un poco más conscientes de ese cuánto más pude ayudar a las personas que tengo en mi entorno, las cosas cambiarían. ¿Cuántas veces no hay rivalidades en despachos y en, entre clientes? Y, bueno, tú, tú estás en despachos de abogados. Sí, sí. Y ahí habrás visto de todo, todo de tipo todo. de escenas. Entonces, la sensación de hoy me voy a casa sabiendo que a esta cliente, a esta persona, a este compañero, le he dado un poco más de mí y le ha ayudado. Ese ejercicio, caramba, merecería la pena hacerlo en todas
2: partes. Sí, sí, no desde luego, ¿eh? y, y la verdad es que, que se nota, o sea, que, que lo que es cierto es que yo creo que muchas veces puede dar la impresión que el que el que intente ser eh, magnánimo, como lo estamos viendo, pues casi eh, no se va a notar y que a lo mejor precisamente la magnanimidad es que, que uno no busque que se note, ¿no? Pero pero realmente se nota una barbaridad en el ambiente y el resto lo notan una barbaridad. Yo, por ejemplo, también Ayer curiosidad, ¿no? Teníamos un, un tema nuevo, ¿no? Pues vamos, que me viene un poco a la cabeza en, en el despacho, bueno, pues, pues la verdad es que nos estuvo ayudando una persona de, de otro departamento que no tenía nada que ver con nosotros, que la verdad es que, vamos, pues del trabajo le conocemos mucho, ¿verdad? también somos muchos, pero que bueno, que no habíamos tenido ocasión de trabajar con él, ¿no? una persona pues muy sencilla, muy, muy humilde, muy agradable, sin más. Y entonces, bueno, pues, pues efectivamente, después de, de... hemos estado un par de días trabajando unas cosas... Y ayer hoy yo comentaba con otro compañero mío en el trabajo, decía, oye, a raíz un poco de esto, digo, buscando ejemplos, tú no tienes la sensación de que, bueno, pues esta persona en concreto que nos ha estado ayudando qué disponibilidad tan absoluta, o sea, que sin pedirle nada, directamente decía, oye, ya os he hecho esto, ya os he adelantado esto, ya eh, algo más que os pueda ayudar, lo pido yo, lo traduzco yo, como una sensación, y, y vamos a decir, qué, qué gustazo, o sea, decir, qué gustazo ha sido trabajar con esta persona, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente, que seguro que, que, que ella, bueno, pues, pues es su forma de, de trabajar, a lo mejor habitualmente, cotidianamente, pero que las personas con las que efectivamente trabaja lo notan pero vamos una barbaridad y sí, hay una grandeza de espíritu
1: sí Germán comentábamos antes que la persona de manera espontánea y natural pues tiene cierta tendencia a trascender o sea que a ir más allá no a, a, bueno pues existe la bondad y, y está dentro de cada uno de nosotros y bueno pues oye ayudar a facilitar las cosas etcétera pero la realidad es que luego muchas veces no lo hacemos muchas veces no actuamos con grandeza de alma en el mundo profesional ¿Tú cuál piensas que puede ser la razón? ¿Qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que eh, evita que actuemos con esa grandeza de alma? ¿Es que pensamos que nos hace vulnerables? ¿Es que no lo sé? ¿Qué podría estar ahí impidiendo que actuemos de esa manera?
2: Pues yo la verdad es que creo que a lo mejor pueden ser un poco dos cosas, ¿no? Por un lado a veces puede ser el propio ámbito profesional en el que estás, que parece que todo el rato tienes que estar, depende en qué trabajos ¿eh? a lo mejor vendiéndote un poco como diciendo, bueno, entonces, si no aparenta que esto lo he hecho yo, pues, eh, bueno, si felicito al otro, bueno, se va a llevar el, los honores en vez de... Si no, tal, o sea, un poco en un aspecto defensivo, ¿no? Que a lo mejor muy humano en muchas ocasiones, pero yo creo que eso sí que puede ser una de las situaciones en las que eso, que, que pensemos que para figurar, pues tenemos que ser un poquito más, bueno, no digo meter alguna puya, pero poner una nota un poco más alta que el otro, porque así nos vemos más... Y es verdad que a lo mejor en algunos trabajos, bueno, pues siempre se ha dicho, oh, este que mira cómo sube, ¿no? Los, los famosos trepas o tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor esa sensación se tiene en el trabajo que, bueno, que si eres pues un poco discreto o humilde o sencillo, pues que, que no, no te vendes bien y que hay que venderse, ¿no? A ver, y, y hasta cierto punto es verdad que, que, que en todos los trabajos un poco hay que venderse, pero yo creo que uno al final se puede vender, eh, eh, y sobre todo los que mejor se venden luego y de manera duradera son los que los que efectivamente pues van poniendo estas semillas de cordialidad, de, de, de buen ambiente, de, 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 de sonrisas, de disponibilidad, de hacer favores. Pero yo creo que ese a lo mejor puede ser uno, uno, uno de los supuestos ¿no? en el que, bueno, muchas ocasiones nos, nos ocurren estas eh, estas circunstancias que comentabas, Luca. Uh -huh. Uh -huh.
1: yo me gustaría también eh, abordar otro aspecto y dar la sensación de que la gente que trabaja y que además tiene una familia Germán no lo hemos dicho pero Germán está casado, es padre de cuatro hijos de niños a adolescentes unos chavales estupendísimos eh, pero da la sensación de que cuando uno pues eso tiene una vida ya completa ¿eh? familia y un trabajo intenso ya no da para más yo creo que la magnanimidad hace que las personas digan no, no yo tengo una misión con mi familia, yo tengo una misión en mi trabajo, pero yo puedo tener más misiones, ¿no? Y no lo hemos mencionado en su currículum, pero por ejemplo, eh, Germán, pues es presidente de una fundación. Eh, y me consta que Germán, pues en su tiempo libre, está implicado en muchos otros proyectos que quitarán tiempo a su familia. Pero, eh, ¿De dónde sale esto, Germán? ¿Qué es lo que a ti te impulsa? Eh, porque yo creo que eso es un... Para mí, yo lo interpreto como un signo de magnanimidad, ¿no? Una persona, pues, de espíritu grande que se implica en cosas, eh, promueve cosas que son buenas para la sociedad, que son buenas para, pues, personas con necesidades, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge eso? dónde está la semilla, Germán. Eh,
2: bueno, no sé, no, no, La verdad es que no creo que sea yo la persona más adecuada para decir eso. Yo, yo la verdad es que vamos. Yo creo que vamos. Eh, todo el mundo hace muchas cosas y, y, y vamos. Y no creo que sea cuestión de que unos hagan más que otros. Yo creo que cuando a la gente muchas veces le, bueno, pues, le surge uno de esos retos, pues, bueno, pues, pues, efectivamente, pues, oye, al final puede decir que sí, puede ser que no. Pero, pero, yo considero que muchas veces el el mérito de esos retos es más de otras personas que no sabes cómo te acaban embarcando. ¿no? y entonces tú llega un momento en que dices bueno venga pues eh, parece como que te da ves que son cosas buenas y, y que además casi no no sé te da un poco apuro decir que no yo para eso creo que soy mucho más mucho más simple no bueno al final efectivamente pues eh, hombre el tiempo sale de ahí un poco de aquí un poco de allá pues la familia te lo tiene que permitir pero vamos que básicamente yo creo que es una cosa bueno que el mérito es de mucha gente pero
1: bueno bueno pero, para pero, las cosas buenas que te ponen delante hay que dejarse embarcar sí. hay que dejarse embaucar además
3: pero, pero, pero me atrevo a decir, eh, Germán, que un, también nos dejamos embaucar porque sabemos en el fondo que hay algo nuestro, talento, don, capacidad, habilidad, que sí que podemos poner al servicio aportando un máximo nuestro extra, pues a lo mejor más allá del trabajo o más allá de la familia. Con lo cual, en el fondo, sí, lo aceptamos porque nos embaucan o porque nos lían, y a veces nos dejamos liar, claro que sí. Pero ¿cuántas veces lo hacemos con el, con el suficiente punto de conciencia como para decir, es que en el fondo... Sí, puedo aportar aquí un poquito, me apetece, y ponemos ese máximo de nosotros más yo creo que hay mucho de eso ahí
2: no hombre, a ver, qué duda cabe que al final cuando, cuando de una u otra manera te, te embarcas en uno, en uno de cualquiera de estos temas, pues hombre si te embarcas, entiendes por un lado que es que si alguien te ha embaucado en el buen sentido, pues es porque entiende que tú puedes aportar algo, y, y bueno, y normalmente pues sí, suele ser que puedes aportar algo que, que a veces, muchas veces es el, el estar o es el, no sé, lo que sea ¿no? lo, cualquier circunstancia, pero yo creo que sí que es verdad, pero, pero yo realmente creo que, que todo el mundo puede puede aportar prácticamente en cualquier tipo de proyecto. O sea, yo creo que al final el, el aportar es el estar ahí, el estar disponible, el, el dar una idea, el hacer un favor. O sea, que yo creo que, que tampoco hace falta, o, o que tampoco la gente que se embarca en este tipo de proyectos es que sea gente, vamos a decir, según estamos más magnánimos, ¿no? Que queda muy... Sino yo creo que es simplemente pues efectivamente, como decís, ¿no? El, el bueno, pues el querer echar una mano, el querer ayudar, el querer que las cosas vayan un poco mejor el pensar, pues sí, pueda poner mi granito de arena, pero que todo el mundo podemos poner un granito de arena no, no hay que ser de una profesión concreta o de otra, o sea que es un poco un poco de tiempo, sobre todo yo creo que es un poco de tiempo, más, yo creo que es al final lo que al fin, bueno pues pues más se puede aportar, ¿no? y yo creo que eso es mucho, que duda cabe ¿no? y, y
1: en ocasiones esa aportación, pues a lo mejor a priori no sabes cuál va a ser, ¿no? pero la vas descubriendo y como tú dices, seguramente todos en casi cualquier entorno, en casi cualquier proyecto, podríamos aportar eh, no somos conscientes posiblemente pero bueno, vas descubriendo, vas dando eh, y, y damos mucho más de sí, seguramente, de lo que a priori pensamos. Mucho más.
3: Y luego, por ejemplo, hay una cosa que me gustaría mencionar en cuanto a lo que tú llamabas grandeza de espíritu o magnanimidad, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estos días estoy en, además estoy pensando sobre ello y según estaba escuchándoos, estaba pensando ¿lo comento o no lo comento? Pues yo creo que sí que lo comento, ¿no? Yo estos días estoy en contacto con una persona en Argentina, una mujer fantástica que me ha contactado por mail a raíz de un tema que salió en internet, y entonces esta persona me ha estado contando que después de X tiempo en una multinacional eh, allí en Argentina, pues eh, la etapa en la que estuve allí trabajando en recursos humanos, pues se le ha acabado, y está ahora pues emprendiendo un nuevo proyecto profesional, y su misión, esa especie de llamada interior que tiene, poniendo en marcha sus capacidades y sus, y sus, eh, sus dones, sus competencias lo está enfocando hacia mejorar ambientes de trabajo y procurar el bien dentro de las empresas y dentro de las organizaciones de Argentina. Entonces, de alguna forma, también aquí hay lo que mencionábamos en el texto y en, en, en lo que teníamos preparado para compartir con vosotros, es la renuncia a ciertos aspectos y el atrevimiento de tirar para adelante con arrojo y empujar en una dirección, porque sentimos que hay una llamada o conexión Hacia algo, a lo mejor superior, que nos va a hacer poner en juego y en marcha al máximo esos dones y esos talentos que tenemos. Con lo cual, también la grandeza de espíritu de saber renunciar a ciertas cosas para embarcarte en una aventura que en el fondo no sabes a dónde nos va a llevar. Y cuántas veces en el día a día de trabajo, en nuestro día a día, de nuestro ordenador, nuestra silla, nuestra mesa, no, somos, no renunciamos a nada. Nuestro ego va engordando y nos quedamos ahí estancados, nos quedamos estancados en los miedos
2: Sí, la verdad es que sí, vamos, tienes, tienes toda la razón ¿eh? yo creo que, que es verdad que esa eh, cotidianidad pues hace que a veces, bueno, pues que tiendas a, a es lo que esta palabra que a mí no me gusta mucho no pero se utiliza mucho la zona de confort ¿no? que, que la gente se encuentra en esa zona de confort y parece que le da miedo pues el meterse en otros, yo creo que eso, y además es muy humano, o sea que tampoco vamos, yo soy el primero, por supuesto, o sea que me refiero que es una cosa muy lógica, muy humana no pero, pero bueno, yo creo que en todo caso es verdad que, que, que cuando, cuando estás en, en este ambiente laboral y, 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 es, y puede haber circunstancias de embarcarte en otros, en otros retos más importantes y demás, ¿no? pero yo creo que también bueno, pues para, para la gente que a lo mejor, bueno, pues por, por, por suerte o, o, o por no suerte vamos, o sea pues, pues no le surgen esas, esas ocasiones de embarcarse en esos retos yo sí que creo que, que de todas maneras puede ser, incluso ser mucho más importante pues muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? yo por ejemplo hay un tema que, que no es por supuesto, exclusivo del ámbito de trabajo, pero, pero que especialmente se nota, ¿no? Y que, y que yo creo que eso es, es, a mí es una frase, no sé dónde, dónde la, la escuché, seguro que alguno de vosotros sabéis quién la dijo, pero que me encanta. Yo creo que tiene toda la relación que, con lo que estamos hablando, ¿no? El, con la magnimia está muy relacionado también con, con la benedicencia, que también es otra palabra de estas que no sabe muy en la gente lo que significa. Yo, a mí me lo tuvieron que explicar hace bastante tiempo, pero que, que efectivamente... Al final, la, la benedicencia pues es ni más ni menos que, que, que el hablar bien de las personas y no criticar. ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, que es la que os decía, que es «si no puedes alabar, cállate». Y, y, y eso que, que puede parecer tan sencillo y a la vez que es tan complicado… Pues, pues eso realmente, el, el, el irlo consiguiendo, el irlo peleando, conseguirlo yo creo que no se consigue casi nunca, pero el irlo peleando, el irlo buscando, bueno, pues eso sí que yo creo que tiene una grandeza de, de, de alma, de espíritu y de todo lo que queramos y, y da un ambiente en, en la familia, en ejemplo con los hijos, en el ámbito laboral, ni te digo, vamos, de manera especial, increíble, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí
1: yo estaba pensando también Germán que este tema de la grandeza de espíritu grandeza de alma al final lleva a, a grandeza de ánimo ¿eh? a que el ánimo esté arriba ¿eh? sin embargo la vida, en la vida estamos sometidos a muchos vaivenes eh, hablábamos de que la, la de la magnanimidad decíamos que de alguna manera la persona magnánima busca dar más que recibir, ¿no? Pero cuando te vienen los momentos duros de la vida, a veces está uno en una situación de ánimo bajo eh, y, y ahora necesito recibir más que dar. Ya, ya he dado mucho, pero ahora estoy en momento de recibir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú esas situaciones? ¿Qué, qué haces tú para intentar pues, que en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, tu alma siga grande, tu ánimo siga grande y, oye, seguir dando, seguir dando? ¿Qué haces tú?
2: No, es una pregunta a lo mejor difícil. Que es difícil y muy personal, ¿no? A veces. Venga,
1: venga. Aquí queremos llegar al fondo de las personas.
3: Es el peligro que tiene Peluca. Sí,
2: sí, no, esta, está, vamos, me ha pillado así un poco. A ver, yo, yo personalmente lo que hago, lo que hago, pero bueno, hombre, yo creo que, que tiene mucho que ver dos cosas, ¿no? Yo creo que, que tiene por un lado para, para asumir cualquiera de esos tipos de contratiempos o de momentos bajos, para mí eh, hay dos apoyos esenciales. ¿no? Uno, uno es la familia, yo creo que eso es evidente, pues es, estar a gusto con tu mujer, con tus hijos, en tu casa. O sea que efectivamente toda esa... Que al final son las cosas un poco más importantes, pues eh, bueno, pues que las tengas, no voy a decir controladas porque, porque eso no, no es controlado, pero bueno, que estés a gusto, ¿no? Yo creo que si estás ahí a gusto, todo lo demás que viene por otro lado, bueno, pues lo llevas mucho mejor, ¿no? Y, y la segunda cosa, bueno, pues en, en mi personalmente, pues es el jefe, ¿no? El de arriba, ¿no? Que yo creo que, bueno, que, que todo lo que, lo que efectivamente, pues en un momento dado, eh, yo hablaba de vez en cuando con un sacerdote que siempre me dice, eh, todo es para bien, todo es para para bien, te pase lo que te pase, todo es para bien ¿no? entonces yo creo que todas estas circunstancias que bueno, pues que puedes venir más bajo algún golpe o momentos cansados simplemente, tampoco gracias a Dios tienen que ser cosas graves, pues bueno, al final si eres capaz de, de ofrecerlo por decirlo de alguna manera, aunque no sé si está muy de moda esa, esa expresión, pues yo creo que te quitas una carga gigantesca de encima y le encuentras un sentido positivo bueno, pues que realmente lo tiene que yo personalmente creo que lo tiene y, y lo que pasa es que la gente yo creo que como no lo hace porque no lo conoce o no está acostumbrado, pues asume toda la carga sin compartirla, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, no sé si es un pequeño secreto, es un secreto a voces, pero, pero la verdad es que es de esa manera tan, tan sencilla, no digo vulgar, pero muy sencilla, no lo sé.
1: O sea, que esos apoyos sólidos, que en tu caso has dicho claramente qué dos son, te ayudan a, en esos momentos difíciles, mantener el ánimo arriba y seguir ¿no? con ese planteamiento de decir, no, no, yo sigo dando, eh, yo sigo intentando, por lo menos, actuar con grandeza de espíritu
2: bueno una cosa es eh, todo intentando. sí eso te iba a decir no no vamos que nadie se lleve engaños que parezca que no sé, seguro que vosotros dos sí pero no que, que nosotros vivimos esta virtud de maravilla ¿eh? o sea no no que estemos hablando de ella en mi caso particular no quiere decir que, que la vivamos como no, la debemos vivir ¿eh? tenemos que entrenarla mucho <risa> claro, mucho, mucho
3: mucho, mucho.
2: Tío, para yo, no llevar a engaño a nadie ¿eh? yo que parece que <risa> porque
1: tú tú solo te confiesas hoy pero Borja y yo nos confesamos aquí frecuentemente Así, yo cada tengo oportunidad de mejora sí. yo, yo, yo creo que también, yo creo que también.
3: Eh, eh, Germán, yo creo que hemos llegado hasta aquí porque se nos van los tiempos del programa eh, da para mucho y nos encantaría tener más, vamos a continuar con el programa y bueno, pues hasta aquí hemos desmenuzado un poquito la magnanimidad y te hemos sacado jugo, gracias
2: nada, nada, al contrario, de verdad que encantado haber estado aquí con vosotros, he disfrutado mucho y para lo que queráis, muchas gracias a los dos
0: Manama,
1: manama, manama,
0: manama, manama, Bien,
3: bien, bien, bien Bueno, pues me froto las manos porque llega momento Plan de Acción, aquí en Radio María En el programa Profesionales con Corazón Que emitimos y que podéis seguir En www.radiomaría.es. Y vamos a Poner en marcha el plan de acción Así que, Piluca, a ver, ¿qué nos cuentas? Vamos
1: allá es el momento de coger papel y bolígrafo, que yo diría a nuestros oyentes que deberían de tenerlo listo desde el principio del programa, porque a veces si no, no da tiempo.
3: Tómame nota, tómame nota. Tomamos
1: nota o ponemos las grabadoras de los smartphones en marcha. Vamos a hacer una especie de examen de conciencia, que todos sabemos lo que es. Un examen de conciencia y comportamiento. Muy fácil. En el trabajo, ¿vives con llaneza tus capacidades o las sobrevendes? Si sobrevendes, ¿qué comportamientos puedes modificar? Y si las vives con naturalidad, ¿pones tus capacidades al máximo a funcionar como haría una persona magnánima?
3: Esto es para dar una vuelta de tuerca, ¿eh? Siguiente, vamos a ver. Otra pregunta profunda. ¿Eres de los que quieres tener razón en las situaciones cotidianas de trabajo? Pues mira si quieres tener razón ¿en qué te sientes inferior para demostrar que tu razón es superior? y esto es para que le des una vuelta de tuerca y si no quieres tener razón ¿es por pusilanimidad bueno, lo diré, pusilanimidad o por sana humildad si es por pusilanimidad ¿puedes modificar algún comportamiento hacia la magnanimidad? y si es humildad, pues bien
1: está Luego no, nos encontramos otras situaciones. A lo mejor eres de los de yo no he sido o me quito de en medio. Pues aquí vienen las preguntas. Si eres de los de yo no he sido, ¿qué te hace falta para reconocer que podrías haber aportado más en actitud y en acción efectiva? Y si eres de los que asume tu, su responsabilidad desde la llaneza de un corazón generoso, ¿Eres consciente del impacto que tienes en los demás? ¿Qué más cosas puedes hacer desde tus dones y talentos?
3: Y para terminar, cuando tomas protagonismo en las situaciones, cuando tomas protagonismo, ¿lo haces desde la generosidad o desde el lucimiento? ¿Eres protagonista desde el lucimiento? Si eres así, ¿has pensado que tus comportamientos hablan de ti y tu ego eh, ¿Habla más eh, que tu grandeza de alma? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? ¿Si eres protagonista desde la generosidad? ¿Has pensado que eso que has hecho con generosidad ha sido fruto de los dones y las capacidades que te dio Dios? ¿Lo has agradecido? Y finalmente vamos a ponerle un barniz a todo esto. Dota tus pensamientos y acciones de un barniz y de una patina especial de generosidad de alma y corazón. Y no para que vean lo generoso que eres, sino para que puedas vestir tu existencia de un brillo especial, el de la magnanimidad. ¿Qué te parece, Piluca?
1: Pues que hay mucha amiga aquí, ¿eh? que hay mucha amiga.
3: El Porque... plan de acción, eh, tela. ¿eh? Mucha amiga. Bueno, bueno, vamos a ver. Oración del plan de acción. Nos unimos los tres si queréis y si no yo leo como siempre. Allá va eso. Oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la magnanimidad necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
1: Tendríais que ver a Borja bailando en el estudio Cómo le va la marcha Como siempre se nos va el tiempo de las manos Y volvemos a consumir los 55 minutos apasionantes Que compartimos con todos vosotros Un viernes sí y un viernes no Germán, gracias por venir y acompañarnos con la temática de hoy Ha sido un placer tenerte en el estudio Y te aviso ¿De qué ha apuntado eso de que estás dispuesto a lo que queramos? Eso es un alma grande
2: A lo mejor se me ha escapado No, no, encantado
3: pues Te lo ha tomado al pie de la letra, ¿eh, Germán O sea que un millón de gracias por haber compartido con nosotros estos micrófonos de Radio María Esperamos que te animes a volver a otro programa, contaremos contigo encantado. Y bueno, pues el tiempo con todos vosotros una vez más ha pasado volando Volando, igual que está el Papa, que probablemente está pues, a una hora, hora y media de llegar a México en este viaje apostólico que comienza hoy mismo, así que vamos a rezar por los frutos de su viaje y que todo vaya muy bien. Como siempre, queridos todos, tenemos una nueva cita con Profesionales con Corazón el próximo viernes 26 de febrero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Rayo María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.